0: Die Türkei hatte jetzt urplötzlich dem islamischen Staat einerseits den Krieg erklärt und andererseits der PKK, wobei die PKK-Spur wohl entschieden energischer verfolgt wird. Es wird in, auch im irakisch-Kurdistan viel bombardiert. Die irakische Regionalregierung versucht aber ein bisschen eher eine freundlich-türkische Politik. Trotzdem, ja, wie sieht denn das aus ir irakisch-kurdischer Sicht aus?
1: Es gibt keine irakisch-kurdische Sicht. Man muss wissen, die Kurden, wie sie gerne in hiesigen Medien beschrieben werden, gibt es. Sondern in Kurdistan gibt es die unterschiedlichsten politischen Akteure. Und äh, äh, zwischen gerade der kurdisch-demokratischen Partei und der PKK existieren traditionell und seit Jahrzehnten äh, große Spannungen. Es hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder zu kämpfen zwischen beiden gekommen sodass äh, eigentlich die, die Bruchlinie im Nahen Osten im Augenblick auch mitten durch Kurdistan, auch durch irakisch Kurdistan durchgeht. Also innerhalb des Gebietes, das von der kurdisch-demokratischen Partei und der Basani kontrolliert wird, ist man politisch eher äh, traditionell mit der Türkei verbündet und sieht in der PKK eine Gefährdung. Eine Gefährdung des eigenen Machtanspruchs. Äh, äh, während im, im Gebiet um Soleimaniya das hauptsächlich von der Patriotischen Union Kurdistans kontrolliert wird, die auch in der kurdischen Regionalregierung ist, man traditionell eher Sympathien für die PKK hegt Und entsprechend sind, unterscheiden sich die Reaktionen, ob äh, man jetzt in Dürk oder in Zulamania ist. In Zulamania ist die Sympathie eher auf Seiten der PKK gegen die Türkei. In Dürk oder Erbil im KDP-Gebiet sind die Sympathien eher sozusagen auf Seiten der nicht unbedingt die Sympathien, aber ähm, hat man ein sehr, sehr angespanntes Verhältnis zur PKK, weshalb Basani jetzt ja auch die PKK aufgefordert hat, sich aus dem Nordirak final zurückzuziehen. Die PKK sitzt ja seit äh, 20 Jahren in den sehr unzugänglichen Kandilgebirgen an der iranischen Grenze. Stichwort Iran. Traditionell hat die PKK und die PUK ein eher gutes Verhältnis zum Iran während die äh, KDP eher sich der Türkei zuneigt. Und deshalb
0: KDP ist die Demokratische und die Partei. Und, dann, ja. genau.
1: und, und, und deshalb ist sozusagen der, der Konflikt, der im Moment im Nahen Osten zwischen sunnitischen Ländern von Saudi-Arabien und Türkei angeführt und der Achse des Widerstandes, also der, der iranischen, äh, iranisch dominierten Front, geht äh, in größerer Hinsicht also mitten durch Kurdistan. Aber natürlich ist jetzt generell klar, dass Hoffnung, dass es zu einer Aussöhnung und zu einer Perspektive, einer Zusammenarbeit der unterschiedlichen kurdischen Fraktionen in der Türkei, in Syrien, im Irak kommt. Und es hat ja sogar gemeinsam, man hat ja gemeinsam auch in Kobani gegen den islamischen Staat gekämpft. Also dass auch die äußere Bedrohung durch den islamischen Staat sozusagen zu einer stärkeren Kooperation der unterschiedlichen kurdischen Parteien und Organisationen führt, dies enttäuscht und damit natürlich auch die Hoffnung generell auf, auf eine bessere Zukunft, weil das Klein-Klein das im Nahen Osten, jeder kämpft gegen jeden, auch wenn man einen gemeinsamen Feind hat, natürlich insgesamt die auch, auch extrem frustrierend ist für, für Menschen in Irakisch-Kurdistan, die ja nach dem Sturz Saddam Hussein einfach die Hoffnung gehabt haben, dass es besser wird und dass es aufwärts geht.
0: Ich meine, vielen wird es bekannt sein, aber kann sie vielleicht doch was über das Verhältnis PKK-Islamischer Staat sagen?
1: Und PKK ist ja, das Problem im Augenblick ist ja, dass in Syrien gerade nach Beginn der, der Aufstände, oder dass es die Syrer ihre Revolution nennen, in, in, in den kurdischen Gebieten Syriens, die PYD, also im Prinzip die Schwesterpartei der PKK, sehr stark geworden ist aus unterschiedlichen Gründen. Sie ist unterstützt worden von der PKK, sie hatte Waffen, sie war besser organisiert als die anderen syrischen Oppositionsparteien, die eher mit äh, Basanis KDP alliiert sind. Und ähm, sie hatte ein, hat bis heute mehr oder weniger ein äh, Stillhalteabkommen mit dem, mit dem Assad-Regime. Und äh, in, in, im letzten Jahr ist die pyd zu einer der Frontkämpferorganisationen gegen den Islamischen Staat geworden. Natürlich auch immer mit Unterstützung von PKK-Kämpfern, die einfach sehr gut ausgebildet sind und über das entsprechende militärische Know-how verfügen. Das hat dazu geführt, dass insgesamt die PKK mit ihren äh, Schwesterorganisationen stärker geworden ist, größeren Einfluss gewonnen hat und de facto große Teile inzwischen auch der türkischen Südgrenze kontrolliert und ein ganz bedeutender Akteur, typisch innenpolitisch geworden ist, aber eben auch in Syrien, was äh, jetzt ganz offensichtlich und die ganze Zeit schon die Türkei sehr gestört hat und jetzt äh, in der letzten Woche zu diesem Schritt der, äh, der türkischen Regierung geführt hat. Also die, die PKK ist mit ihren Unter- und Schwesterorganisationen ein wichtiger Teil im Kampf gegen den Islamischen Staat aber in diesem Bündnis ist eben das Problem, dass jeder, der gegen den islamischen Staat kämpft, mindestens genauso verfeindet mit seinen vermeintlichen Alliierten ist, wie er es mit dem islamischen Staat ist.
0: Dieser Machtzuwachs äh, der PKK könnte ja auch einer der Gründe sein, warum Basani doch eine ziemlich pro-türkische Haltung im Moment einnimmt.
1: Ja, aber die, die Spannung mit der PKK ist nichts Neues. In den 90ern ja. hat es verschiedene Kämpfe zwischen PKK und KDP gegeben. Ähm, eines der der großen Probleme ist, dass Basani die Kontrolle über den Nordirak behalten will, auch jenseits der irakischen Grenzen ein bisschen kurdische Regionalpolitik betreibt über Ableger der, der kurdisch-demokratischen Partei in Syrien, in der Türkei. Aber die PKK und die PYD, ganz besonders auch im letzten Jahr, territoriale Ansprüche auf den Irak gestellt haben. Also es ist immer wieder diskutiert worden ist, etwa im Shingalgebirge, ja. das ja letzten August genau vor einem Jahr von, vom Islamischen Staat überrannt worden ist, einen eigenen Kanton einzurichten oder um Kirkuk einen eigenen Kanton einzurichten. Also es gibt dort auch heftige territoriale Spannungen, die natürlich die Türkei und der Iran perfekt ausnutzen, weil die Kurden traditionell vergleichsweise leicht spaltbar sind und es eben nichts Neues ist, dass einige kurdische Parteien eher äh, im türkischen Einflussgebiet sind und andere kurdische Parteien sich im iranischen Einflussgebiet befinden. Und eben Versuche, das jetzt ein bisschen zu überwinden, ähm, wären vermutlich oder hätten funktioniert, wenn es eine dritte äh, Macht gegeben hätte, die das vorangetrieben wäre, in diesem Fall die Amerikaner, die aber sich jetzt entschieden haben, wirklich äh, einmal mehr den falschsten aller Schritte zu tun, nämlich diese Spaltung jetzt noch weiter voranzutreiben und sich ähm, mit der Türkei äh, kurzfristig zu alliieren, was dazu führt, dass natürlich für die PKK und PYD und die ganzen Organisationen, die da dranhängen, die, Türkei-, die USA wieder der neue Feind ist haben jetzt zeitweilig für sie sogar Bomben, äh, Bombenangriffe geflogen und die Spaltung innerhalb Kurdistans weitergehen wird.
0: Wie ist es mit der ökonomischen Abhängigkeit Barzanis von äh, der Türkei? Ich meine, das irakisch Kurdistan ist ja jetzt so ziemlich auf Öl gebaut, er braucht Transportwege. Von der anderen Seite, einerseits ist der islamische Staat, dann ist die Regierung in Bagdad, mit dem man sich zwar im Ölabkommen geeinigt hat, aber so dauerhaft ist das vielleicht gar nicht. Und auf der anderen Seite Iran, der mit Bagdad zusammenarbeitet, fühlt sich Basalien ja auch einfach eingeschlossen und fühlt und deswegen auf der Seite der Türkei?
1: ökonomische Ökonomisches Irak ist dann größtenteils von der Türkei abhängig und profitiert ja auch von der Türkei. Also ähm, die, die Türkei ist bislang immer noch äh, der Staat in der Region, der am stabilsten und berechenbarsten ist, was das wenig heißt. so äh, Sodass die, äh, das Bündnis äh, zwischen Basani und, und spezifisch auch Erdogan, gar nicht der Türkei, bislang äh, zumindest kurzfristig ähm, für Irakisch-Kurdistan politisch, ökonomisch und auch von der sicherheitspolitisch ähm, profitabel gewesen ist. Was allerdings passiert, wenn Erdogan diese Politik jetzt durchzieht, also dass die Türkei bewusst zu destabilisieren die HDP mehr oder weniger zu verbieten und, und in, einem, in einen bewaffneten konflikt mit der pkk zurückzufallen was fatale auswirkungen auf die türkei haben wird das steht natürlich in den sternen und äh, sollte die türkei weiter destabilisieren wird das ähm, natürlich auch äh, sehr sehr einen sehr sehr negativen einfluss auf die auf die zukunft von irak kurdistan haben vielleicht am schluss noch ähm, bei der Frage, wer langfristig der Gewinner dieses, äh, dieses neuen Konfliktes ist, das dürfte einmal mehr der Iran sein. Der Iran hat ein massives Interesse daran, dass die Türkei destabilisiert. Ähm, vermutlich wird, äh, werden die neuen Konfliktlinien dazu führen, dass PYD und PKK äh, sich enger an den Iran anlehnen. Es gibt erste Anzeichen, dass es, zu verstärkten Verhandlungen zwischen PEPS und -E und dem Assad-Regime kommen wird. Das heißt, ähm, äh, sollte die Entwicklung so weitergehen, äh, dann wird, wie in der ganzen letzten Zeit, äh, der Iran derjenige sein, der von der weiteren Destabilisierung und dem weiteren Chaos profitiert. Und natürlich wird auch die Basani-Regierung, die kein so gutes Verhältnis zum Iran hat wie etwa die Patriotische Union Kurdistans, sich dann auch versuchen, dem Iran anzunähern aus Eigeninteresse, sodass also die Obama-Administration mit ihrem Schritt, den sie da jetzt gerade unternommen hat, einmal mehr, ob gewollt oder ungewollt, nicht den
0: islamischen Staat schwächt, sondern ihre eigenen Verbündeten schwächt und den Iran stärkt.